naše nejoblíbenější znělka dohrála a to znamená, že tady prosincový vánoční pop zdraví vás jako vždycky Táňa Zabloudilová a předvánočně naladěný LP Fish. Ahoj Fishy. Ahoj Táňo, ahoj všichni. Já teda musím říct, že ty Je Vánoce letos nedávám. <laughs> <laughs> Pojďme radši dál, Fish není úplně srovnaný s tmou, zemou, prosincem a tak dále. Je to spíš takový letní člověk. Yes. No a protože naším hostem dnes bude Ivo Bestřičan, což je dokumentarista a režisér seriálu České televize Industrie a to je nečekaně zábavný ponor do české historie, kterou převypravuje prostřednictvím konfliktu dělníků, průmyslníků a státu, co by mediátora jejich vztahu. Je tak dobrý ten Dokument, ten dokumentární seriál, že některým připomíná pořady francouzské arte nebo britského BBC, tak mě by vlastně Fishy zajímalo, jestli je to pro tebe letos ojedinělá věc od české televize, kterou jsi užil a která tě nadchla, anebo jestli byste letošní českotelevizní nabídky vybral ještě něco dalšího, co se ti líbilo. Máš pravdu, že mě tahle věc nadchla, ale jinak se přiznám, že nabídku ČT určitě nesluju tak pečlivě jak ty a nepochybuju o tom, že na ČT byla i další řada skvělých dokumentů, které jsem ovšem já neviděl a uvidím je, až mi o nich někdo řekne třeba ty. Zkouknul jsem letos pár dílů seriálu Zločiny Velké Prahy, kde bych ocenil výpravu a asi taky casting, ale bohužel mi přišel strašně slabý jak scenaristicky, tak režijně a tím pádem byl ten výsledek dost rozpačitý a po vlastně prvních dvou, třech dílech už jsem se na to nějak jako neměl pocit, že bych se na to musel dívat. Naopak celý eh, seriál jsem zkouknul detektivní seriál Hlava Medúze, což je projekt Filipa Renče, což bych označil za jeden z největších bizárů, který se po revoluci objevili, srovnatelný tak s devadesátkovým filmem Víta Olmera na hota na prodej. V tom seriálu selhává každou vteřinu naprosto všechno. Dá se u něj propukat jak v depresi, tak v hysterický smích a my jsme se na to s mojí partnerkou dívali každou neděli jako na Guilty Pleasure, což asi nebyl úplně dramaturgický záměr brněnského studia ČT, kde, kde vznikal. Takže vlastně nejpozitivnější dojem jsem měl letos ze čtyřdílné série Božena o spisovatelce Boženě Němcová, Němcové, kde jsem akorát nepochopil ten switch představitelky hlavní hrdiny s Anny Kameníkové na Aniu Gesarovou. A celkově mi to přišla jako povedená věc, která kdyby tvořila standard tvorby ČT a kromě ní byly ještě nějaké super věci, tak by byly všechno v pořádku. Nicméně, ty smitáňo říkala, že začátkem roku bude Česká televize dávat něco dobrého. A na tebe já dám, tak jsem s tím. Já se, máš pravdu, já se hodně těším na asi tři věci. A dvě z toho jsou určené pro běžné vysílání a jednu uvede nová online platforma České televize pro kratší formáty. Já vlastně ještě nevím, kdy se to všechno bude vysílat, protože Česká televize ještě ani novináře nevybavila přesnými daty, ale oznámila, že z kraje roku bude seriál 90. později na že miniserie podezření a z těch krátkých formátů to bude seriál nazvaný zkratkou TBH. Devadesátky jsou o tom, jak si čeští policisté v Šustiákovkách v 90. letech pokouší dostat do vězení Ivana Jonáka nebo Františka Marázka, kteří se jim smějí do oblečeje. A já jsem viděla pár dílů a není to vůbec špatné. Celkově mě ta začínající obsese devadesátkama dost baví. No a podezření je nová minisérie Štěpána Hulíka o zdravotní sestře o obviněné z toho, že tráví pacienty, volně inspirované skutečnými českými případy. A to je zase taková charakterová studie jedné ženy, ale i maloměsta, ze kterého ta žena je síly médií, pomluv, předsudků a tak dále. No a potom to TBH, TBH, což je zkrátka to be honest, tak to je podle mě úplná bomba, na kterou se hodně těším. Teenagerský seriál, který si bere za vzor severský skam a další tituly, ale odehrává se na brněnském Gimplu a to je podle mě tak povědomé, že režisérku Luciu Kajankovou si budeme muset k nám do popu na jaře pozvat, takže doufám, že přijde. Tak to zní super a teď pojďme klasicky na novinky, které dnes spojmeme v duchu žebříčků toho nejlepšího z roku 2021. V 
No a já se hned na začátku pokusím doporučit pár knížek, které mi letos udělali radost a které by podle mě neměly chybět v knihovně nikoho, kdo má rád to, co se označuje jako word fiction, což je to, co mě baví a což je takový subžánr, který má v sobě prvky hororu, sci-fi, fantasy a klidně příměs i čehokoliv jiného. Už v létě jsem v popu upozorňoval na naprosto unikátní fantazi chmurní válečník Alestera Renýho, která si na pozadí takové dekonstrukce superhudinů a obrovské dávce explicitního sexu a násilí klade vlastně metafyzické otázky po smyslu bytí. Druhou knihou, která mě naprosto dostala, je naopak nedávno v listopadu vydaná postapokalyptická fantazi Stopa blesku. Stopy blesku, autorky Rebeky Roundhorse, která snad úplně poprvé seznamuje čtenáře s mystikou původních obyvatel Ameriky, kterým kdo ví, proč se u nás pořád říká indiáni. Poetika té knihy vychází z kultury kmene na vahů a při vydání USA vzbudila zajímavou kontroverzi a diskuzi o tom, jestli nejde o exploataci této kultury a zda má autorka právo využít při tvorbě knihy vlastně kulturu, jejíž není součástí. No a třetí kniha, kterou bych takhle v rychlosti doporučil a která pronikla i do různých anket nejlepších knih, je povídková sbírka písně mrtvého snivce Tomase Ligotyho. Ten je považován za jednoho z nejzajímavějších hororových autorů už od 80. let, ale tahle sbírka je první, co u nás vychází. A představuje brilantně napsané úvahy, skvěle vylíčenou atmosféru a vlastně horor i pro lidi, kteří se třeba toho klasického explicitního hororu ala Cliff Barker trochu bojí. Mě to hodně připomíná třeba povídky Ambrose Bírce, který pro mě byl vlastně takový uvaděč do hororu a myslím, že tuhle knihu musí ocenit nejen fanoušek hororu jako takového, ale i každý člověk, který má rád kvalitní psaní a nebojí se trochu temných zákoutí lidské duše, nebo naopak bojí a chce si setkání s nimi trochu natrénovat. Já jsem ze svého žebříčku nejlepších seriálů vybrala dva. Nebudu mluvit o svém nejoblíbenějším seriálu, což je Succession, Boj o moc, protože ten má pozornosti docela dost, ale ráda bych zmínila dvě minisérie, které jsou podle mě top kvalitní, ale v českých žebříčcích je většinou nenajdete. První z nich je Underground Railroad, Podzemní železnice, což je minisérie Berho Jenkinsa. Oscarového režiséra, autora Moonlight nebo i v Beale Street Good Talk. Ten je známý jako jeden z velkých talentů současného amerického filmu, který vypráví příběhy perspektivou amerických černožských obyvatel. No a pro Amazon Prime Barry Jenkins jako desetidílnou minisérii adaptoval pulicerem oceněný román jiného černožského tvůrce Colsna Whiteheada. Underground Railroad je o otrokyně prchající z jednoho amerického státu do druhého pomocí podzemního vlaku. Podzemní železnice byla ve skutečnosti názvem pro nějaký systém tajných cest a přátelských statků a útočišť, které uprchlí otroci používali cestou na sever. Ale v tomto magicko-realistickém příběhu je to opravdový vlak, kterým ta uprchlá kóra cestuje. Je těžké popsat podzemní železnici v pár větách, protože je to hrozně tíživý a zároveň monumentální příběh, který vykládá kus americké historie. Působí to jako pro Spojené státy takové základní vyprávění. A přece je ten narrativ nový, protože až teď vlastně vnímáme americkou historii nebo můžeme vnímat i prostřednictvím většího spektra vypravěčů tmavé barvy pleti. Určitě si hodně posluchačů vybaví seriál Kořeny ze 70. let, po případě Oscarový film 12 let v řetězech, ale o mnoho víc tam toho není, co by se vracelo k otroctví. To sám vlastně říká Barry Jenkins, nebo i Steve McQueen, britský autor, britský režisér, oba mluví o potřebě zpětně ty příběhy doplňovat. A to, jak Barry Jenkins natočil podzemní železnici, je vlastně navíc jako tak mind-blowing, neumím na to najít dobře, dobré české slovo. Je to vlastně vizuálně strašně ohromující, nejvíc ohromující letošní televizní věc. A to je kvůli tomu, jak on kamerou portrétuje lidské tváře, kvůli tomu, jak nechává kameru plout v prostoru a málo stříhá, kvůli tomu, jak vizuálně odlišuje jednotlivé epizody, jednotlivé charaktery a jak celkově vizuálně zpracovává něco, co by se dalo chápat jako jeden z těch základních amerických narrativů o tom, na čem stojí Spojené státy americké.
ty fiši. Co dalšího se ti letos líbilo? Tak já bych ještě rád zmínil tři filmy, které se asi moc nedostaly do nějakých žebříčků nejlepších filmů, ale přesto by byla škoda, kdyby se o nich vůbec nemluvilo a kdyby zapadly. První je film čilského režiséra Pabla Larajína, od kterého jste možná viděli film No o čilském referendu, které ukončilo Pinochetovo diktaturu, nebo jeho letošní seriálové zpracování románu Stevena Kinga Lisy a její příběh. Já bych ale rád upozornil na film Spencer, což je rodné příjmení princezny Diany a vykládá její příběh, respektive fragment jejího života s britskou královskou rodinou. Nečekejte ale klasicky zpracovaný životopis. Larajín přistoupil k tomu tématu velmi unikátním způsobem, velmi kreativně, vypovídá hlavně o pocitech Diany a vznikl podle mě nejdepresivnější film tohoto roku, který má některé až surrealistické scény, kdy ta Diana jako tančí po osamělých chodbách takového paláce, kde se zúčastní královských Vánoc. A vypovídá vlastně o normální holce, která je tradicemi královské rodiny naprosto spoutaná, duševně likvidovaná. Je to těžkotonážní film, občas s přesahem až do existencionálního hororu a pro mě určitě jeden ze zážitků roku. Další film z tohoto roku, na který jen tak nezapomenu, je jihoafrický fantasy eco-horror Gaia režiséra Jako Bowera, který ukazuje unikátní postapokalyptický svět ovládaný výtrusy houby, která mění nejen zvířata, ale také lidi. Je to vizuálně nádherný film, kde nenajdete klasické hororové lekačky, ale spíš takový poetický přístup, který umožňuje přemýšlet o tom, jestli si skutečně musíme vybírat mezi cestou zpět na stromy a klasickým dnešním konzumerismem, nebo jestli existuje i nějaká třetí cesta a jak, jak k ní vlastně dojít. Hororoví fanoušci tenhle film celkem odzývali s tím, že jde o podivnou artovku, já jsem naopak nadšený a přesně tak to mám rád. No a třetí letošní film, který bych rád vypíchla, u kterého vlastně vůbec nechápu, že se, ona, že se o něm u nás nepsalo, protože bodoval i ve dvou kategoriích na Oscarech, je americký snímek režiséra Shaka Kinga Judas and the Black Messiah, který na půdorysu biblického příběhu o Jirášovi a Mesiášovi vypráví část historie organizace Černí parteři, respektive jednoho z jejich vůdců Freda Hemptona, který byl v 21 letech zavražděn agenty FBI, ten příběh je vyprávěný z pozice zlodějíčka, který v Černých parterech fungoval a na Hemptna donášel. A i když to z toho popisu možná nevyplývá, je v něm řada humorních a akčních momentů, takže nejde jen o, o, o drama. Každopádně, koho zajímá tahle část historie USA, určitě by ho měl zkouknout. Moc se o něm nepsalo, ale u nás na webu na Alarmu v sekci Kultura ho najdete od Martina Schreira. Tak, když byste ještě se chtěli podívat na recenzi. No a můj druhý tip z žebříčku letošních nejlepších seriálů, který by mohl snadno ujít vaší pozornosti, a to proto, že tahle ta minisérie byla vyrobena už v roce 2020, v roce 2021 byla uvedena v anglicky mluvících teritoriích. Nicméně u nás bude, díky skvělým dramaturgům České televize, uvedena pod názvem Případ Ponorka. V angličtině má název The Investigation. Je to projekt Tobiasa Lindholma, který má na kontě boj, hon, chlast a taky třeba podíl na scénářích k Fincherově Mindhunterovi. A pokud jste dlouho neviděli nic severského, co by vám úplně převrátilo představy o tom, jak se taky dá dělat televize, tak tahle minisérie to dokáže. Ona sleduje vyšetřování vraždy švédské novinářky Kim Wall, kterou do své ponorky pozval a potom zabil dánský podnikatel, což se opravdu stalo. Je to skutečný, velmi dopodrobná médií propraný příběh. A tahle ta minisérie totálně přerámovává to dosavadní vnímání události z té mediálně propírané historky o excentrickém zvráceném muži, který zabil ženu. Udělal Lindholm příběh o rodině, o odhodlanosti udělat něco dobře, i když to nejhorší už se třeba stalo. Podařilo se mu ukázat, čím může tak příšerná věc skončit ve společnosti, jak ta společnost na to může zareagovat. Ve společnosti, která se řekne, že je právě důležité to, jak zareagujeme. Takže unikátní věc, která u nás zatím není k nalezení na streamovacích službách, nějak to propadlo systémem, ale už se toho, jak jsem říkala, ujala česká televize. 
No a pokud chcete vidět něco úplně nového a ty žebříčky vás zas tak neberou, uh, tak se mrkněte možná na HBO, kde už je druhá část jak na to s Johnem Wilsonem. A sice už to není taková nečekaná pecka a nepřinese to asi až takové nadšení něčem úplně novým, jako když to začínalo. Ale John Wilson je pořád John Wilson, to znamená extrémně specifický chlapík, natáčející v ulicích New Yorku naprosto všechno. Pořád to má takový pel drahokamu, který HBO sebralo na chodníku. A pokud vůbec nevíte, o čem mluvím, tak to zkuste najít a natrefíte na hodně specifická videa parodující YouTubeové návody, které jsou zároveň vizuálními esejemi o pestrosti velkoměst a osobními deníky třeba o osamělosti, odvaze sdílet, anebo já nevím třeba o tom, jak se dělá risotto. No a teď už Ivo Bystřičan a rozhovor o dokumentárním seriálu Industrie a jeho dalších A Iva Bystřičana teď už máme u nás ve studiu, připojeného online, na počítači před námi. Ahoj Ivo. Ahoj. Ahoj. Zdravíme tebe a zároveň zdravíme všechny, kdo se podíleli spolu s tebou na seriálu Industrie. Ivo Bystřičan je, jak už tady padlo, dokumentarista, který má vystudovanou sociologii v Brně a dokument na famu v Praze a kromě industrie natočil třeba filmy jako je Ecostory nebo Dálnic. No a nás, nebo alespoň mě dnes nejvíc bude teda zajímat právě ta zmiňovaná industrie. Ty si Ivo dva díly uvedl v Jihlavě nedávno na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě a spolu s tebou tam byl taky šéf-konstruktér favoritů pan Hrdlička, a porevoluční ředitel Tatry Kopřivnice, pan Podolský. My jsme tam ani jeden s Fišem nebyli, hrozně by nás zajímalo, jaký to bylo a proč se je tam sebou přivedl. To byla dobrá repka. Děkuji za pozvání. Jsem rád, že můžu v tomhle podcastu figurovat a děkuji, že jste vlastně pozdravili všechny kolegy a kolegyně, kteří na té industrii spolupracovali, protože správně chápete, že jakékoliv dokumentární, filmové a tak dále dílo je skutečně kolektivní. Takže to je, to je vlastně úplně klíčový. Důležité je, že industrii jsem nedělal sám a nikdy bych ji sám ani neudělal. Co se týče toho promítání v hlavě, to je, to je vždycky sporný, jestli něco takového dělat. Jestli něco, co za chviličku půjde v televizi, patří na dokumentární festival, kde se mají ukazovat prostě umělecké formy, umělecké žánry. Televizi do toho zahrnout dížem, ale taky jako nemusíme, že jo. Můžeme to daleko víc chápat, možná jako řemeslo, než jako umění, jakkoliv. Je sporné i bavit se o téhle dělící linii, ale myslím, že u takových věcí to právě docela dobře jde. Proto je to sporné uvádět na takovém festivalu a ty lidi, abych se dostal právě k odpovědi na tu otázku, jsme pozvali proto, aby se z toho ta dokumentární událost vlastně stala, aby vlastně na to, co uvidíme, mohli reagovat lidé, kterých se to týká, nebo kterých se to minimálně týkalo vlastně v minulosti, protože v těch dvou dílech, co jsme tam pustili, to znamená díl, který se v letech a díl, který se odehrává v normalizaci, tak vlastně nabízí ještě živé aktéry. Jo? Jakoby v těch dřívejších dílech ti aktéři nejsou dostupní, protože již nežijí z pravidla. Tady ještě žijí, zažili to a my se vyjadřujeme sice k dějinám, ale k dějinám jejichž oni byli součástí, které oni viděli a které oni třeba viděli jinak, než je vidíme my, jako třeba tvůrci, nebo jinak, než je vidí historice a tak. Uh, takže se vlastně nabízelo to pozvání zaprvé, protože jsem byl zvědavý, kdo vlastně jsou, jak vypadají lidé, uh, kteří vlastně řídí fabriky nebo je řídili v minulosti a uh, jak se k věci staví, jak, jak na to vlastně vzpomínají, jak mají tu vlastní roli a uh, jaký je, co třeba může vzniknout mezi, mezi nimi a diváky a co vůbec řeknou na takový díl vlastně ti, kdo to zažili, kdo to nemají načteno z knížek, od vyprávěno z historiky, jak se bude lišit ten náš pohled. A zajímavé samozřejmě bylo to, že se lišil velmi hodně, jo? protože ten, kdo se na ty dějiny dívá skutečně jenom zpětně a neosobně, tak 
třeba neplané tím etosem vlastně pro věc, jaká je fabrika. Prostě když, když řídím fabriku, nebo jsou jeho, jsem jeho důležitou součástí, jako je třeba šéf konstruktér, který třeba udělá auto jako favorit, jo, který mu je dneska snadný se smát, protože v dnešních měřících je to třeba auto škaredý, ne, Bůh ví, jak funkční, ne, Bůh ví, jak dobře vycházející ve srovnání s tehdejšími západními vozy, nebo já nevím. Ale dejme tomu, že z hlediska jako tehdejších podmínek a tak to bylo jako ohromný vlastně úspěch, bylo to ohromný nadšení a všechno možné a vlastně ty lidi, kteří se na tom podílí, vidí vlastně celý ten, celý ten děj 20 letý normalizační úplně jinak, než, než to vidíme my. Takže v kostce takhle se z toho stala vlastně dokumentární událost na festivalu dokumentárních filmů a tím to možná překročilo nebo vykročilo ven z toho, z toho televizního rámce a to byl vlastně účel. Hele, a myslíš, že se uh, liší ten uh, vztah těch lidí k tomu, uh, těch, kteří to dělali třeba uh, v tom reálním socialismu, od toho, jak to vnímali lidi, kteří to vlastně na stejných pozicích dělali v tom jiném ekonomickém systému, v kapitalismu? To je strašně těžká otázka. Ona je podle mě hrozně těžká v tom, že je potřeba podle mě rozlišovat, o jakém typu kádru se vlastně jako bavíme. Že pokud, pokud se bavíme třeba o tom vyšším, technickým managementu, jo, kam třeba, dejme tomu, ten šéf konstruktor patří, pokud se nepletu, tak vlastně pokud ten člověk to má v rukách a bere to jako výzvu, prostě já chci ze svojí tady partou udělat novou káru, protože to zadala za první strana a za druhý je to prostě jako výzva a za, za třetí ta fabrika už vyrábí ty zastaralý prostě 120. a my chceme jako opravdu udělat jako novou konstrukci a novou karuse a nový motor a všechno. A je to vlastně jako výzva, jo. A je vlastně hrozně reálná. Na začátku je kus papíru a na konci je auto. Jo? Takže tam, tam jako, a, a to se stane během třeba, já nevím, 4-5 let. Jo? Tak ta výzva je prostě jako veliká. Pro všichni, pro všechny, kdo se vlastně na tom vývoji podílejí, tak to je asi jako velká výzva. V momentě, kdy už se to auto jako vyrábí a už stojím u toho pásu a dělám jakoby tu činnost, tak už to taková výzva asi jako není, protože se to prostě zautomatizuje, ale... Pokud ta fabrika má představu si dneska uh, třeba úspěch, že se ty auta jako dobře prodávají, mají dobrou jako pověst, zároveň by třeba hypoteticky uh, díky tomu mohla být v podniku jako dobrá výplata, uh, byla by tam třeba personální práce dobrá, že by dostávali dobrý takový, ty, jak se říká dneska, benefity, do, koho, do toho by se třeba ten management jako choval jako slušně, vele byl jakoby, ty nižší prostě kádry, třeba automatizovanější pozice u těch různých pásů a tak, tak si dovedu představit, že jako vlastně ta motivace by by mohla být velká, nejenom třeba finanční, ale je to jakoby důležitý, že to zajistí někomu teda, dejme tomu, důstojný život a třeba úspory, což je jedna z podmínek důstojnosti asi si myslím. Což je vlastně třeba, dejme tomu, něco, něco z toho, co jsem vyjmenoval za toho socialismu, může chybět, jo. A blbě se o tom baví, protože, paušálně, protože e, není každá fabrika stejná. Jo? Dejme tomu, zrovna ta škodovka za komunismu je e, továrnou prostě nějakého prvotřídního zájmu prostě komunistické strany. A taky to tam v čem tak to vypadá. Jo? Ty, ty, to město je poměrně velmi rozvinuté už tehdy. Dneska, dneska je bohaté. Jo? Na, e, jestli je rozvinuté nebo není, to bych třeba řekl, že moc není, jo? že ty prachy jsou tam vidět, ale na blbých místech, což je dost možný, že za socialismu bylo třeba jako racionálnější podchyceno, jo? že dejme tomu ty peníze, což je pravda, šly do výstavby bytů. Jo? Hmm. To byly tisícovky bytů, jo? to nebylo nějaký desítky. Dneska ani to. Jo? Nebo se postavil prostě jako kulturák, nebo já nevím, co všechno možný. Jo? Dneska se to nalije v podstatě jakoby do hovadin, který bychom třeba ne, ne, nenazvali jako občanskou vybaveností. Jo. Takže peníze jdou vidět, ale ne, nemají ten jako třeba veřejný účel. Takže to město třeba jako vlastně na tom nemusí být třeba tak dobře, jako tehdy, když fabrika potřebuje lidi, potřebuje se rozvíjet. Je to ve státním zájmu, což dneska zároveň, když se trošku zaproti řečím, trošku taky je ve státním zájmu, protože tím, že jsme země postavená hodně na automobilovém průmyslu, tak celkem jako nepotřebujeme, aby nám Škodovka jako zkrachovala, jo? takže ten 
stát se jako taky snaží, ale myslím si, že v tom městě se to jako nepromítá, že ta, ta, ten pocit nějaké jako smysluplnosti tehdy je v tom, že víme, že ten státu na tom záleží a že my jsme jako to, že vzniká něco nového. Dneska na to, že vzniká nějaký auto, na to jsme jako zvyklí. Dneska navíc stoprocentně to, to dělnictvo, ale ani ty střední kádry a tak nejsou nějak zvlášť nadšený z toho, že třeba vyrábí nový elektromobil, protože tomu třeba nevěří, jo? že nemá to ten pěkný motorový zvuk, nevěří tomu, jo? myslí si, že třeba to bude jakoby jeden ze znaků pádu Evropy, dejme tomu, jo? nebo něco takového. Ale, takže jenom, jako, abych, to, abych to zhrnul, tak v čem, s tou motivací a s nějakou jako tou etikou té práce, tak, tak je to podobné, no a v něčem prostě není, jo? abych to takhle zhrnul banálně. Já to teďka vrátím ještě na chvilinku trošku víc na začátek. Jak vlastně vznikal ten váš plán na jednotlivé epizody a ten výběr těch fabrik a kdo ho tvořil? Ono se vybíralo určitě podle toho, jaká továrna nejlíp ilustrovala vždycky tu určitou dějnou fázi. Ale na co všechno jste vlastně při tom výběru hleděli? Protože tam je třeba jedna sudecká továrna, jedna malá syrečkárna, kromě takových těch obvyklých podezřelých nebo těch obvyklých hrdinů jako Škodovka, Kohenor, Baťa. Tatra. <laughs> Obvyklý podezření, no, to je super. No, ano. ano, tak to byl jako částečný klíč vybrat obvyklé podezřené a nasvítit je trošku jinou lampičkou vyšetřovací. Přesně tak, jako Baťa, Škodovka, zajímavý prostě podniky. Škoda Mladá Boleslav, předtím jsem myslel Škodovku Plzeňskou. Nebo Vítkovické železárny. Vlastně podniky, které jsou ikonické, které si myslíme, že dobře známe, a, a vyprávíme si fut dokola jenom jeden narrativ, a to je narrativ o hrdinství těch otců zakladatelů a těch, těch hlavních postav, jakože Emil Škoda, kde třeba naprosto chybí třeba říct o tom, jak když mu dělníci odmlouvali nebo nedělali, co podle jeho názoru mají, tak je pověsil takhle za ruce dohala já tam třeba vyseli hodinu nebo dvě, jo, což jako bolí, ale se to nezdá, ale ruce vahou vlastního těla uh, bolí. Uh, jo, tak to třeba, to třeba se jako by málo zmiňuje. Velmi málo se zmiňuje uh, v souvislosti s Baťou o, o té zásadní roli státu a o tom, co, co pro růst podniků dělají prostě státní zakázky a to, co státní zakázky přináší, to znamená velmi jistý cash, dobře placenou práci a vyplácenou v jasně daných termínech bez poždění, což vlastně, když se zpětně bavíme o genialitě něčího podnikání, opomeneme to, že měl třeba, dejme tomu, příležitost prostřednictvím státních zakázek, tak pokud státní zakázku nebereme jako zásah z hůry nebo vůli boží, tak je to, tak je to vlastně jako faktor, který potom ten dojem té geniality jakoby oslabuje. Jo? A u Bati se můžeme třeba i bavit, nebo měli bychom i o tom, jak vnímal třeba odbory a vůbec jakoby, nějaké jakoby svobody jakoby těch pracovníků a dělníků a tak dál, jejich zájmy, jejich prostě hodnoty a takhle. Potom, jak jsem říkal, ten klíč byl takový jako rozmanitější, nebyl to úplně jednotný klíč, byl to takový svazek klíčů, kdy potom člověk musí u jedných dveří zkoušet těch klíčů víc, aby se tam trefil. To samozřejmě zkomplikovalo hodně tu práci, ale dalším klíčem bylo prostě využít jako podniky, které třeba známe nejsou a nesou nějaký strašně zajímavý rys, o kterým stojí za to mluvit, což je typicky třeba Amelon Havlíčko-Brodský, který počítám, že kdo nemiluje třeba úplně puding, tak to ani o tom životě jako neslyšel. Přitom ve své době je to hrozně důležitý podnik a je důležitý, což je vlastně třetí klíč, i proto, že je důležitý vlastně regionálně. Jo? Že, to není jenom, že to nejsou jenom ta centra Plzeň a Zlín a Praha a já nevím, Ostrava, ale že, že třeba je něco důležitého a je to Havlíčkov Brod, nebo že to je prostě Harachov, nebo že to je, dejme tomu, nějaká vesnice nebo městečko prostě u Olomouce, jo? A nebo že to může být, já nevím, něco se nám třeba nepovedlo, u Opavy třeba, jo? nebo něco takového jsme chtěli, cukrovár to neklapo. Ale 
A takže vlastně jakoby vzít v úvahu tohle a třeba i objevit nové postavy. To znamená třeba u toho Amilonu Františka Malinského, který měl hodně co dělat s živnostenskou bankou, což je další podnik, o kterém se málo bavíme a přitom, přitom měl zásadní roli při utváření té ekonomické platformy, na, které, na kterou se můžeme dneska dívat, jakože do dneška třeba existující, nebo že to byl ten základ té dnešní ekonomiky, nebo které můžeme přičítat, že do dneška naše hospodářství a ekonomika je, dejme tomu, málo inovativní a můžeme to přičítat prostě tomu, jak se ve 20. letech pod taktovkou té živnostatenské banky třeba utváří, jaké zájmy tam panují. Taky říct, že ne, že takhle kontinuálně ty dějiny nefungují, ale tak to je jakoby na jinou, na jinou hádku. Já bych si, mě by ještě vlastně zajímala ze začátku taková jako věc, co se týče produkce nebo politiky okolo toho seriálu, protože jak tady vyplývá už z těch našich úvodních slov a tvých slov, tak se tam, tak tam jde do, do značné míry o nějakou kritiku, která není úplně běžná, na kterou jsme zvyklí úplně, když jsme mluvili o těch otcech, otcech zakladatelích a tak. A absolvoval si nějakou debatu třeba o té politice toho seriálu při přípravě s dramaturgama? Díval se na to někdo nějak jako divně? Ne, ani ne. Jakoby mě bylo a doteďka je jasný, že ten seriál jakkoliv prostě televizní, dokumentární, měl by být jakoby objektivní, vyvážený a tak dál, tak to samozřejmě všechno je, ale zároveň, zároveň jakoby nese nějaká jako ideologická hlediska. Jo? Tomu jakoby se dá velmi špatně vyhnout v momentě, kdy člověk mluví o ekonomice, hospodářství, podnikání, sociální situaci, sociálních opatřeních státu a tak dál. Jo? To jsou, vlastně říkáte to správně, jsou to, jsou to prostě jakoby citlivé věci. Máme o tom, jak by ty věci měly vypadat velmi různé a velmi konfliktní představy, já jsem se snažil narazit narazit asi nějaký jasný jakoby čitelný kánon, jakože nějaký jako jasně, jakoby, nebo jasně levicový, nebo jasně pravicový, nebo vyhraněně prostě středový, nebo nevím, jak bych to nazval. Na druhou stranu prostě snažím se a ne vždycky to prostě se povedlo třeba nějak důsledně, ale snažím se brát vážně vlastně tu situaci těch aktérů, který v tom jako tradičním konfliktu jsou, což je prostě na jedné straně stát, na druhé straně ti, kteří zaměstnávají lidi a na třetí ty, kteří jsou zaměstnávání. Jo. Tam prostě pokaždé, pokaždé sledují ty lidi jiné zájmy, ty jsou prostě v konfliktu. Na to by se dalo dívat pravda i ještě jinak a nedovedu si představit jak. Jo. Podle mě dělník a průmyslník úplně stejné zájmy nemají, kromě nějakých základní, aby nebyly nemocím, byl mír a aby, já nevím, dejme tomu stát fungoval, ale už se třeba rozkázejí v tom jak. Jo? Tak myslím si, že tady prostě nějaký bazální konflikt prostě je, ale chtěl jsem se dívat i třeba, jakoby vlastně třeba pro mě netradičně i třeba na komplikovanou situaci třeba i těch průmyslníků, jo? že ono ani to není žádný med mít třeba továrnu, která je, je tam jako tisíc nastraných lidí, kteří se chystají jako týden stávkovat a někde po městě mě hledají, že by mě jako trošku jako potrápili, jo, pod žebrama někde. Jasně. Jo, jakože vlastně a třeba teďka jako obsát konkurenční boji, teďka jako dohmátnout se nějaké státní zákázky, teď mít jako dobrý konexe jako na politiky, teď to uhrát s pracovní sílou a ještě jako vydělat a ještě jako inovovat, tak ona to taky není žádná stranda. Jakoby vlastně i ten člověk má obtížné postavení a když se bavíme tím kánonem geniality otců zakladatelů a těch jejich brzkých následovníků, tak tohle se taky jako většinou neřeší. Jo? Jim to v těch příbězích jde jak po másle, ty knížky v Obaťovi jsou toho plný a furt jim všechno jako jde a prostě stačí, že v pět ráno stávají a nikdy jako nespějí a pomalu nejedějí a pořád všechny jako drtějí a vlastně jim to jde jako samo jak božím zázrakem, no tak to je blbost. Jo? To prostě vlastně nikde tak nefungovat, ani u Bati, ani prostě nikde. Prostě vůbec nikde, protože prostě ve společnosti jsou prostě problémy. Jo. A když je velká pracovní síla, tak ty problémy jsou o to větší. Jo. A, no a takže se mi zároveň naproti tomu nechce dívat zase jako na dělnictvo, jenom jako ty úbohé, jako strádající, prostě jako nebožáky, ale jako na 
určitým způsobem vědomé aktéry, který prostě taky si lecos uvědomují. Což neříkám, že vždycky si všichni dělníci všechno uvědomují a vždycky jednají vědomě, to asi jako nikdo z nás dodnes, ale a jsou to prostě jednající aktéři, úplně stejně jako jsou jednající aktéři ti průmyslníci a zástupci prostě státu, abych je, abych je z toho nevynechal. Jo, takže to je ten, ten způsob, jak se na to vlastně snažím dívat a vlastně e, nebyla, nebyla vlastně jako v televizi jako s dramaturgy nebo kreativními producenty nějaká jako e, diskuze, taková, jak by třeba člověk mohl jako čekat, že tohle by tam nemělo být a tady tohle by naopak mělo být jako posíleno vlastně. E, asi zafungovalo to, že když se jde do těch podrobností, tak jsou to fakt jako zajímavosti, jo, že o, ono najednou když se člověk mluví vlastně jakoby v těch, nebo oscile mezi tím jako celkem a detailem, tak to najednou tolik ideologicky nepůsobí, protože vlastně přemýšlíme nad tím, jak to ten tehdejší aktér, ať už to byl z jedné, druhé nebo třetí strany, vlastně jako zažíval. Jo? A co, co to vlastně jako znamenalo. A najednou jakoby to ideologické ostří není tak jako, tak jako drsný. No. Ty jsi zároveň kdy říkal, že tě vlastně mrzí to, jak to říct, možná to mizení dělnictva, samotného toho pojmu, třeba vůbec z veřejné debaty a mizení nějaké jako vzdorovitosti, vlastně schopnosti vyjednávat si ty podmínky a prostě stavět se za sebe. Socioložka Kateřina Nedbálková, která je autorkou knihy Tichá dřina dělnictví a třída v továrně Baťa, která se vlastně kvůli tomu výzkumu nechala zaměstnat u Bati v Dolním Němčí, tak mluví o tom právě, že vůbec ten pojem třída je, je totálně zdiskreditovaný a to i třeba v sociologii, že se to vlastně bere jako okrajové téma, pokud se někdo věnuje výzkumu dělníků. A mluví třeba o tom, že pracovní inzeráty radši používají taková ta slova jako operatér výroby a manipulant, aby jako řekli dělník. A, a, a vlastně to vytváří ten dojem, že ti dělníci se vytrácejí, ale oni se přitom nevytrácejí. A, a pořád tady jsou, jenom je vlastně většinu času ignorujeme. Mě vlastně asi zajímá, co se o těch dělnicích dozvěděl ty, když se Soně jako rozhodl vlastně aktivně zajímat do velký míry. No já, já to beru tak, že jsem se vlastně jako dozvěděl, že já to nechci vulgarizovat, ale mně přijde, že to, co jsem viděl jednoznačně, vrací to slovo třída prostě do hry. Jo? Ta třída jsou lidi, kteří prostě jako sdílejí určitý postavení a určitou situaci, ať si tomu personální agentury říkají klidně operátoři a selektoři a manipulátoři, já nevím něco, to postavení bývá velmi podobný. Prostě člověk někde sedí, dělá furt dokola nějakou sadu pohybů, dostává za to málo peněz a chování vůči němu ve fabrice není úplně jako nejvybranější. Jo. A do toho to nejsou nijak super prostě pracovní podmínky ani zdravotní podmínky. Jo. Tak jakoby pokud tohle jsou pro nás jako lidský bytosti důležitý vlastně jako kritéria, což si myslím, že tady ta pětice nebo kolik jsem toho řekl, tak zhruba je. A, a je poměrně jako velká masa, který tady tohleto jako sdíluje celkem jedno, co ta fabrika vyrábí, nebo jestli je to nutně fabrika, nebo je to prostě supermarket, tak, tak si myslím, že ta třída, nevím, podle Markse třída asi o sobě, že jakoby ty podmínky objektivně sdílí, tak si myslím, že jako existuje jasně, že tam je vždycky nějaká variace, to je právě asi jako ten důvod, že sociologové třeba od takového konceptu často ustupují a hledají jakoby lepší vyjádření a e, přesnější a tak dál. Ale mně přijde, že v jádru pořád, e, pořád e, je spousta objektivních faktorů, které ty lidi spojují, byť si toho třeba nejsou nutně vědomi. Jo. No a to, že si toho třeba nejsou vědomi, nebo že se jako nesetkávají, že vlastně tu zkušenost nezdílejí nebo nemají jak sdílet, tak já vnímám jako hromný problém. Tady tohle je pro mě asi jedna z největších zpráv jako z toho natáčení, byť my jsme se nesetkávali jak kdyby tolik, tolik sdělníky, protože to není jakoby dokument o současný výrbě, současných dělnících, ale samozřejmě v těch kuřárnách a v té výrobě přijde člověk do styku, do styku s leckým, leco zvidí 
leco zimu řečeno, leco prostě pozoruje a, a vytuší a, a tak dál. Takže, takže nakonec jsme viděli dělníků zhruba jako historiků, což je několik desítek. Máme <laughs> těch historiků bylo hodně. A, <laughs> takže, takže na mě to dýchlo opravdu jako takovou jako bezvýchodností té situace, ze kterou si myslím, že je fakt potřeba něco jako dělat. A samozřejmě taková ta tradiční jako rada vstupte jako do odborů, tak by určitě platila. Jo, to si myslím, že je prostě jako nutný. A na druhou stranu si myslím, že je velmi nutný, aby něco ze svou dělali vlastně jako odbory. Jo, že hold bohužel je tak trochu, já nevím, jestli dělají něco blbě, nejsem schopný ani ochotný to nějak tak jako kritizovat nebo jako hanět, ale pokud 30 let po revoluci je v odborech takhle málo lidí a velký počty lidí jako se necejtí, jako že by tam našli nějaké zastání nebo že by to bylo nějak účinný, tak asi něco jako se dělá prostě jako blbě nebo rozhodně, jak se říká, je výzva něco dělat lépe a ta výzva je, řekl bych, jako naléhavá. A já bych se vlastně trošku, vlastně, když jsem nad tím jako přemýšlel, tak vlastně bych se přesal ještě něco takového, řeknu to blbě nebo hnusně, ale vlastně klienčtějšího vlastně, jo? že jakoby něco, si, něco si trochu platím a je tam vlastně nachystaná, tak jak dneska, kde kdo je schopný se soudit o kde jakou krávovinu. Jo? Protože miliarda advokádů, který běhají a jsou ochotní jako, uh, podávat jako žaloby nebo trestní, nebo já nevím co. A, a není to jako problém, jo? ale vy vlastně, my máme největší problém, nebo určitý lidi, kteří na to možná nemají čas, možná na to nemají vzdělání, nejspíš na to nemají sebevědomí, ale nejspíš ani pomyšlení, že by třeba se s tím zaměstnavatelem soudili. Jo? Protože prostě máme nějaký jako zákonník práce, to by znamenalo taky si ho někdy jako přečíst, nebo aspoň, že by ho nějaký noviny aspoň trošku přežvejkali pořádně, nebo na pokračování, nebo já nevím. Že by člověk trošku jako věděl, co vlastně má jakoby právo, protože přece jenom jsme se v tom zákonodárství dobrali z těch práv a nejsou úplně malí, jenom se jako nedodržou vlastně. A Vlastně normálně prostě by se to mělo solit, vlastně v každé fabrice by z fleku mohlo být 150 žalob, jen by to hlízlo, jo. A vlastně tady to vybavování se furt jako s odborama o pár jako šupů, v podstatě o těch pracovních podmínkách žádný spory ani nejsou, přitom jako když člověk vleze do každý druhý továrny, tak to vypadá příšerně, to prostě... To prostě je, jasně, to je přesně, co se moc natočit jako vlastně nedá. E, nikdo to na kameru prostě neřekne, protože vlastně jako ty lidi si ty pracovní místa i tak jako udržet chtějí. Tam nejde o to, že by tady bylo málo práce, ale prostě když ty lidi někde bydlejí, tak prostě nemůžou pracovat 100 kilometrů jinde. Jo? To nejsme jako americká kultura, kde prostě člověk žije v papírovém baráku a je jedno, jestli ho zapálí a posune se jinam. Jo? To tady prostě funguje jinak. Je to taky pod nebím, jo? ale taky prostě i nějakýma zvyklostmi, nějakou tradicí. Takže člověk prostě je trošku nucený jako pracovat tam, kde je taky s ohledem na děti, který třeba chodí do školy a nemůžou se stěhovat každý rok do jiný. Jo, ono je to asi taky v něčem psychicky dobře žít na nějakém místě jako jednom, a ne každý rok jinde. Takže, takže ty lidi potom jsou na té práci závislí, na to se jakoby spolíhá a, a vlastně by mi přišlo, že prostě nějaký typ jako těch odborů by byl jakoby daleko agresivnější, klienčtější a takový jako, jak to říct, um, ad, ano, jako takový advokáčtější, jako v těch, nebojím se říct, prostě jako vlastně soubojích s těmi podniky, jo? protože to skutečně, to skutečně vlastně se může změnit až poté, co tam něco jako hrozí. Jo. A tady to na, na jako vybavování se jako tripartita, který jako trvá jako několik let za cenu jako tolika ústupků, že vlastně ten, ten posun je velmi malý. A to můžeme vidět ale na minimálním mzdě a na tom, že třeba ty jako vyloženě pracovní podmínky, jaká je teplota v té fabrice, jak moc je tam jako vlastně čisto, jak, jak moc zdravě je třeba ten pohyb neustále, jak, jak se třeba vůbec řeší ta ergonomie. Jo, to, to jsou vlastně jako věci, které to, to se nikdo neodváží na to ani pomyslet, aby se tady tohle zlepšovalo. Jo. A přitom, když člověk tohle dělá 20 let, tak to zdravotně odnese, ale tomu v životě ani neskompenzují ty peníze. Jo. Jak, jak kdyby teda peníze zdraví kompenzovali, to nekompenzují, ale i, i kdyby měli, tak tady v těchto čas, částkách, které lidi za tu práci mají, tak, tak ne. Takže, takže tohle, tohle pro mě je vlastně jako zásadní zpráva z toho, co člověk vidí, když vleze do nějakého tuctu továren během půl roku. 
Jakkoliv třeba já mám jako velký výhrady, jak to před volbama si Jana Maláčová vzpomněla, že jsou dělníci a že žijou v nějakých podmínkách, tak ale jako najednou se třeba ukázalo, že skutečně je to téma, že ty podmínky v těch fabrikách za, za pozornost jako stojí a že si to ti dělníci jako neumí zařídit úplně sami. Jo. Ale na druhou stranu prostě pokud bereme, a to já bych teda bral vážně, prostě jako, že nějakou hodnotou je prostě emancipace lidí, který třeba se neumí sami sebe zastat, tak si myslím, že taky je taky potřeba dělat něco pro to, aby lidi se to nějakým způsobem naučili, jo? aby vlastně jako našli nějakou tu jako kuráž do něčeho vlastně jít nějak sami sebe se zastat. Jo? To neznamená nechat je v tom plavat a najde si, si tu kuráž sami, ale vymyslet něco, kdy třeba nějakýma příkladama nebo nějakou počáteční podporu, aby skutečně, jako to nebyl zase takový problém, že prostě tady u mě ve fabrice je to na a tak já to nebudu snášet, ani neodejdu, ale budu chtít, aby se to prostě zlepšilo a mám na to tenhle ten úřad, tenhle ten a tamten a ty úřady prostě musí dělat tohle a my budeme jako hlídat, jestli ty úřady to udělali nebo ne. Hmm. A je tohle opravdu jakoby problém těch dělníků, nebo je to, je, je to, je to problém nějakého celkového nastavení české společnosti? Protože už, už tady byla zmíněná Kateřina Nedbálková, která mimo jiné taky řekla, že dělníci by si, že stávkovat u nás můžou tak studenti, ale dělníci by si zasloužili spíš uh, o povržení. Uh, čím to je, že my to vlastně takhle vnímáme, že, že nějaká stávka, myslím my jako Češi uh, většinově, že stávka je vlastně něco unfair, něco, co by se nemělo stát a, a, a e, mělo by se to řešit lépe jinak, nevím jak. Mně napadá jenom, mě napadá vlastně jenom jako spekulace o tom, že jakoby se vytratil jakoby nějaký chápání nebo ochoty chápat toho, co je vlastně jako společnost. Je, že nějakým způsobem jako jsme propojení chtě nechtě, jo, jakoby konec konců té pandemie se to ukazuje naprosto jako výborně, jo, že, že to bereme jako, že bojujeme třeba za svobodu se jakoby sami rozhodnout, jestli se necháme očkovat nebo ne, jo, a nebereme třeba to neočkování, že vlastně tím pádem popíráme jako tu logiku toho celku, jo, protože ten virus se samozřejmě jako nebude, nebude respektovat ty svobody. E, e, Vlastně mně přijde, že když si stěžuje někdo jiný než já, tak mu to jako nepřeju. No, že přece já mám těžké jako podmínky, já se za sebe jako rvu, já to mám jako těžký a tam ti, teď oni v těch fabrikách přece zas tak se jako nepředřou a já, já jsem zase musel jako studovat a oni jako už mohli pracovat, tak to a ta, ta jejich práce zase není tak těžká, jak říkají. A tak jo, takže my podle mě jako si tak trošku jako nevážíme někoho jiného, než jsme my sami. Jo, což, což je podle mě jako velká chyba, velký problém. Čím to je, jakoby, nevím, jestli třeba ty 90. roky uh, nějakým způsobem hrozně zvedly to téma, jakoby toho, toho, nebo téma jako kánum toho individualismu, že každý teď jako je sám za sebe a že kdo to jako neumí, tak jako selhal, kdo se nemá dobře. Uh, jako konec konců to slyšíme dneska, kdo uh, umřel nebo je velmi nemocný tak prostě nebyl dostatečně zdravý, tak je to jeho chyba, tak nezdravý jedl, nebo se neotužoval, nebo něco. Pokud zemřel, každopádně je to jeho problém, ale nejspíš jeho chyba. Jo, pokud je někdo chudej, no tak měl být bohatý. Jo, zase je to, je to jeho chyba, tak si asi neuměl vydělat. Jo, tak prostě, jo, a vlastně, vlastně mám problém, že je to nakonec, nakonec z druhé strany vlastně i problém, že vlastně nemáme dostatečně ani to, individualistické, utilitaristické, pragmatické myšlení v tom, že by nám jako třeba došlo, že když se bude mít, což mám pocit, že lidi vždycky tak nějak chápali, chápali to třeba i průmyslníci v té druhé půlce už 19. století, že když eh, budou ty masy eh, příliš decimované a příliš jako velké, že to je jako nebezpečné už jako pro všechny, jo? i pro ty průmyslníky a tak, že potom už jsou, já nevím, velký náklady na třištnictvo, že už si člověk není moc jistý, když někde jede jako kočárem nebo, nebo později automobilem. Když jsem byl třeba v Africe a natáčel jsem o privatizaci mnidných dolů, jejichž manažeři samozřejmě jsou běloši jako z Evropy, z Holandska, z Belgie, 
tak oni samozřejmě žijou v enklávách, kde se jako daleko, jsou to takové jako rezidenční čtvrti jako se závorama, s obrovskýma zdma a před každou tou rezidencí sedí člověk se samopalem jako na kolenou a když ty lidi jedou a vezou děti nebo jejich sluhové, to nejsou sluhové, jako jejich zaměstnanci, tak vezou děti do školy, tak prostě jsou to ty auta s těmi černými skly, takže to dítě vidí jenom tu školu a zase tu rezidenci, že, že by ho někdo unesl. A tohle jsou vlastně jako důsledky toho, když někde je ten obrovský jako nepoměr a kdy třeba ta, ta, ta velká část lidí je prostě nějakým způsobem zdecimovaná, nemá, nemá nic jistý, ani zdravotní péči, ani úspory, ani, ani bydlení a tak. A to mám pocit, že nám nějak jako nedochází, že, že, že ono to ve výsledku není vůbec pro nikoho dobrý. Jo? A že vždycky jsme si mysleli, když se já budu mít dobře, no tak já se budu mít dobře a je to jako všechno super. A to, že vylezu na ulici, budou tam díry, že mě tam jako někdo přepadne, protože se nemá dobře. A tak jo, tak my to zase budeme klást za vinu jim, že si měli vydělat jídlo na, na jídlo jinak, než aby mě přepadali a že teď si zaslouží do vězení. No a tam chybí ta úvaha, že za prvý to stojí mě prachy, že bude ten člověk do vězení a že až se vrátí, tak to možná bude ještě o něco horší než předtím. Jo? Takže je to blbý, je to drahý a tak. A mám pocit, že tady tohle nám úplně zmizelo ze zřetele, že někdy asi jako jsme chápali, co je společnost, možná, já nevím, to jsem nebyl na světě. A, a teď, teď nám to chybí a je to... Myslím si, jako tím změním té politické debaty a mediální debaty, vlastně jako, že je to spíš jakoby v těch médiích, které si tyhle věci uvědomují, jako asi, asi vaše médium, nebo prostě, já nevím, deník referendum, respekt, jo, pár, pár nějakých, ale, ale třeba v těch, ani v těch veřejnoprávních médiích to třeba nezní, nezní jako takhle dostatečně, jako v takové, té každodenní logice. Jo. No je to často otázka jedné věty, jo, která vlastně vytvoří ten rámec, kdy to může každý chápat. A když se to neděje 30 let, tak, tak se to podle mě fakt hodně ztratí. Je to, je to prostě dlouhá doba. Taky jsem nad tím přemýšlela, jestli by s tím nemohla víc dělat televize v rámci jakýchkoliv pořadů, reality show, seriálů a tak dále. Jako, jasně v nějakých jako seriálech třeba vidíme dělnické prostředí, ale myslím si, že určitě by se toho dalo dělat víc. Ale chtěla jsem se zeptat ještě na jednu věc raději a to je, mně vlastně přišlo strašně super, že se industrie zabývá i ženami, dělnicemi a dějinami jejich postavení. A jenom mě vlastně překvapilo, že mezi 50 lety a dneškem jste je skoro, nebo jste je vlastně úplně vypustili. Ono v 50. letech naposledy zazní, že pro ně funguje skleněný strop, stejně jako dnes, byť se částečně emancipovali. A pak se vlastně teda v závěru dozvíme, že je jako obrovská škoda, že ženy pořád nezahrnujeme. A ono to skoro vypadá, jako by se mezi těmi 50. lety a dneškem nic nezměnilo. Tak jsem si říkala, jestli jste se to třeba i nesnažili naznačit. Hmm. Um, tam je to, um, proč to vlastně jako není v těch, to se vlastně týká toho dílu jako normalizace, ale částečně i jakoby toho dílu o 90. letech. A je to prostě proto, že vlastně ty historice a historičky, které jsme měli, tak, tak vlastně jakoby o té zaměstnanecké pracovní síle jakoby ženské toho neřekli prostě moc, nebo nepřišlo nám to takhle jako úderný. Jo? To jako, beru spíš jako svoji chybu, že jsem to z nich jako nedokázal dostatečně dostat. Došlo mi to možná až jako ve střižně, zrovna třeba v té normalizaci. Se tam skutečně dalo říct to, jak na tu ženu je vlastně jako tlačeno z hlediska vlastně toho zdvojení, toho, toho úvazku, jo? že, že na tom pracovišti má být ta full time prostě pracovní síla a pak je ten full time té domácnosti jako nukleární rodiny, jako v té době jako pečlivě jako nuklearizované teda. A, a taky vzájemnou průmyslí nuklearizované. A, a e, to prostě vlastně se mi to nepovedlo úplně tam nějakým způsobem dostat. Beru, že, že to padá, padá na moji hlavu, protože myslím, že v té normalizaci vlastně je to docela zajímavé. Vlastně včetně toho, že někdo jde na ten full time 
Ono je to řečení trošku v tom předchozím dílu, ale že někdo jde na ten full time, ale v podstatě mu nikdy nejsou dopřány ty vedoucí pozice. A to teda jako nejsou. Ani, ani v průmyslu, ani konec konců v zemědělství, kterého se ten díl o normalizace docela dotýká. A trošku se to až pak mění v 90. letech, tam to řečeno je, ale nemění se to vlastně moc. Ono se to konec konců nemění moc dodnes. No a když se vlastně bavíme takhle jakoby došíře, tak mě by možná zajímalo, jestli jste si pohrávali s nějakou myšlenkou, že do toho příběhu zahrnete i jakoby globální hledisko. Jo? Podle historiků, kteří jsou odborníky, odborníci třeba na dějiny otroství, by nebyla industrializace, tak by nebylo dnešní civilizace, pokud by nebylo otroství, pokud by nebyla neplacená práce, a tak dál a tak dál. Jestli jste uvažili o tom udělat z toho vlastně takový globálnější pohled na tenhle ten problém? Uh, jo, zrovna uh, o, tom, o tom globálnějším pohledu vlastně jsem přemýšlel od začátku, protože zrovna tady tohle jako otroctví je to nakládání jako odvozem jako těch surovin a, a já nevím, merkantilismus, který prostě pokud se nepletu z toho vycházel a tak tohle mě přišlo strašně lákavě, dokonce v tom druhém díle jsme tady tohle docela měli. Jo. Akorát, že problém byl vlastně v tom, že to vysvětlování je jakoby na díl, na díl, ne na díl, ale na díl. A na del, jakoby na delší vlastně jako zaměření, jo, že vlastně v tom, jak to bylo nastavené tady, že ten díl má prostě těch 26 minut, tak nám to najednou jako přišlo, že vlastně jako nejsme schopni to dobře jako vysvětlit, nějak dobře doložit, a podložit to třeba archivama, jo? že vlastně jsme taky byli jako odkázaný vlastně na ty české archivy, jo? Že, že ty zahraniční by se museli kupovat, to už by bylo mimo jako rozpočet, ale jakože vlastně tady najednou mě začalo docházet, že bychom to jako nezvládli, jo? Že, že já jsem vlastně chtěl i potom v těch dalších dílech, když třeba kde tu prostě sovětskou zkušenost, která je strašně zajímavá, která třeba předchází vznik jako komunistické strany, jo, u které dneska kolikrát máme takový nějaký pocit, že jako jakési zlo vypadlo, vystřelilo jako z pekelných hlubin jo, a najednou tady jako bylo a nikdo za to jako nemohl vlastně. Tak, tak to, že vzniká prostě nějaké hnutí prostě v nějaké zemi, které je prostě inspirativní, protože reaguje na podmínky, které lidi znají, zažívají a považují za problematický. Takže to jsem vlastně taky nějakým způsobem chtěl jako ilustrovat. A bylo toho prostě víc potom, já nevím, 70. leta a, a ropná krize, kdy vlastně je, je prostě nějakým způsobem spochybněný fungování světového průmyslu prostě, nebo 80. leta vůbec jako v Americe uvědomění si první velký prostě klimatický krize, kdy vlastně průmysl jednou je totálně jako, zdá se, že bude na lopatkách, není nakonec. Ale jak říkám, no, to, je, to je něco, když jsem si říkal, to, to prostě jako nedáme, <laughs> jako ani, ani v té stopáži, ani třeba z hlediska toho uh, dospět jako k těm historikům, který by jako fundovaně to byli schopni prostě říct, jo, že, že velmi často jako jsou, jsou ochotní fakt mluvit o tom, o čem napsali třeba knihu, kde jako ten fundament opravdu mají, což samozřejmě ty, o těchto věcech taky jako vědí, ale třeba jako mluvit o tom jako do televize, tam by se třeba ta ochota nehledala vždycky jako úplně dobře, jo, protože každý o tom prostě monografii nenapsal. Plus potom jako ta dostupnost archivu, která z toho zahraničí je, jako, ta je mimo, mimo prostě ty finanční rámce, který ta televize vlastně jako má, no. Tak my doporučíme posluchačům doplnit industrii dílem kolapsu s Marketou Křížovou. To je vlastně odbornice na otroctví, která umí vysvětlit vlastně tu komplicitu Československa na kolonialismu, byť třeba Československo vlastní kolonie nemělo. Mě by ještě zajímalo, Ivo, vy tím vlastně tak trošku jako končíte, nadhazujete to v tom závěru, když tam mluví filozof Lukáš Likavčan, že se možná trochu vytrácí, nebo ne vytrácí, ale slábne role státu. Co si máme vlastně počít tady s tímhletím, snad znejištěním na závěr? No, já si myslím, že to, co bychom si jako měli počít jako občani a voliči, tak je, 
jakoby tlačit na to, aby ten stát se začal jako vracet, aby to začal jako uchopovat. To znamená chtít po těch politicích jako nějaké ucenanější, prostě dlouhodobější vize a vlastně vyžadovat to po nich, jakoby nenechat to trhu, o kterým podle mě dostatečně dobře víme, že žádným volným trhem vlastně jako není, že se účastní síly, kterým tu moc jako předat opravdu jako nechceme, protože ty síly jako samozřejmě nemají žádnou zodpovědnost za to, jak ta společnost a nějaký smír a nějaká solidarita bude vypadat. Takže, takže si myslím, že, že na nás jako aktérech jako jednotlivých i kolektivních jako tlačit na to, aby ten, aby ten stát nezmizel, aby se vracel, aby naopak posiloval. Protože, protože třeba i takové ty věci, které si myslíme, že nás nemusí zajímat, to znamená nějaká inovace, jo, kdy ten trh si skutečně vždycky jako pomůže sám. No tak to jistě jo, ale, ale třeba když dneska jde o to, jak já nevím, dejme tomu Facebook nebo Google, nebo já nevím, kdo provozuje algoritmy, tak tam, když se nebudeme zabývat třeba regulací, tak nám to udělá strašnou kluničku na dříví ze života. To, to není žádná budoucnost, to už se dávno děje, to už je část minulosti a rozhodně přítomnosti. A takových věcí vlastně jako je spousta, kdy žádný jiný aktér než stát to neudělá. A to, co nám hrozí podle mě, je to, že tu jeho roli převezmou vlastně jako ty konglomeráty těch korporací nebo superkorporace, nebo jak to jako prostě nazvat. Ale ty už jako nejsou tím kolektivním plus, minus, zase trošku demokratickým tělesem, jako je vlastně jako ten stát s těma volenýma nebo jakýma zástupcema. Takže to si myslím, že je úplně jako výzva. Vlastně za prvý ta, to, to těleso na způsob odboru, který hájí vlastně ten, ten svět práce a těch pracovních podmínek a všechno. A potom druhý těleso jako stát, kdy jde o ty podmínky života vlastně ve společnosti. A to si myslím, že je prostě jako naprosto klíčový a s těma novejma jako super technologiema a digitálníma a všechno možný. Je to zvlášť o to naléhavější, protože ten, ten vývoj je vlastně nebývalé rychlej. Jo? A čím dál více, tak je jako zrychlující. A že ten stár, když to taky jako nepochytí, tak mu strašně může rychle ujet vlastně vlak. Když jsme teda na, na, naklepli te, to téma klimát, tak tam pojď ještě prosím na závěr říct blížšího něco o tvém příští filmu, který, jestli se nepletou, bude mít název Klimagedon. To se ještě uvidí, jestli bude mít ten název, protože on lidi strašně jako děsí a působí strašně jako negativistické. Ale lidi chtějí, jsme také zděšení právě. No, lidi právě chtějí jako naději, což si myslím, že právě u toho klimatu opravdu jako nepřípadný, ale zase jako film může samozřejmě svým názvem lahat, aby lidi dostal do kina, takže může znít jako daleko veselý, že pak se to může ukázat, ale... Takže se to bude jmenovat Pohoda nakonec. Třeba těžká pohoda, nebo tak něco. A... Nebo žavé léto. Ale, je... Žavé léto je dobrý. <laughs> <laughs> i zima. No. Ale vlastně v tom filmu to je právě to, co, to, co vlastně jako chci. Jakože, když si uvědomíme, nebo když bychom vzali vážně jednu z variant, jo, můžeme to brát jako variantu, i když já si myslím, že to varianta ani není, že to je celá pravda, ale dejme tomu, aby to divák jako neděsilo, tak to vezmu jako variantu, že skutečně ten kolaps klimatický se prostě už děje, že některé ty důležité body zlomu byly prostě jako překonány a některé jako docela už dávno. Tak jakým způsobem se prostě jako budeme připravovat na to, co už se jako třeba začalo dít a bude se dít jako dál a třeba intenzivnější, že vlastně jakoby sedět jakoby a čekat jako s nějakou setrvačností, že jakoby, já nevím, počasí se umoudří, jo, jak rádi říkám a tak, že to vlastně jako blbost, že ty změny ale nebudou jako to, že budeme, já nevím, jezdit jako v elektromobilech a že uděláme trošku víc jako soláru a vytěžíme trochu méně uhlí, ale že už to má celý co dělat jako s potřebou, se spotřebou, s ekonomikou, s globální vlastně jako s opravdovou spoluprácí, ne to, jak se hodně kecá prostě 50 let, ale opravdovou spoluprácí, opravdovou solidaritou. Co to potom ale znamená o kapitalismu, jestli vůbec může být dál nějaký kapitalismus a vlastně tady tímhle způsobem provozovaná třeba spotřeba individuální i společenská. A na základě čeho třeba budeme dělat tu solidaritu. Tak to je vlastně film, který tady tohle chce řešit 
ale ne úplně teoreticky, ale prostě fakt vlastně jako s těmi politiky a důležitými vlastně jako hráči na jejich straně prostě je ten, je ten míč toho rozhodování. A vlastně já se nechci tvářit, že jsou tady na čtyři roky, když u většiny z nich je to díky bohu pravda, ale vlastně chci, aby jsme se o to zajímali jakože o věc, která je je dlouhodobá a že tady je teď o tom rozhodování o té budoucnosti, takže tady v tomhle smyslu to bude takovej trošku vlastně jako agresivnější, aktivnější vlastně jako film, který chce dělat takové trošku jako společenské sci-fi o tom, jak ten svět má vlastně jako vypadat v momentě, kdy se dejme tomu tak trošku hroutí prostě klima, má to důsledky na všechny možné věci, které jsme se tak strašně jako báli. Jo, třeba vůjdlo a uprchlíku a podobně. Ivo, my ti moc děkujeme za tenhle rozhovor. Já moc děkuji za, za pozvání a zájem a určitě přijďte vy i naši diváci a divačky do Kolína. <laughs> a kdo ještě neviděl industrii, tak na webu České televize. Měj se moc dobře. Krásný den. Díky. Pěkný den, děkuji.